0: Говорит Радио Свобода. В Праге по запросу Интерпола задержан россиянин, подозреваемый в хакерских атаках на сайты в США. Мать Алексея Пичугина просит Владимира Путина помиловать ее сына, отбывающего пожизненное заключение. Бывший ректор МГПУ рассказывает о причинах своего увольнения и взглядах на современную педагогику. Здравствуйте! Эти и другие темы в программе «Время свободы» итоговый выпуск. Сегодня среда, 19 октября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, в Праге арестован гражданин России, подозреваемый в кибератаках на сайты США. Об этом сообщила чешская полиция. Обстоятельства ареста выясняла корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
1: Имени хакера не называется, но известно, где его задержали. Это центр Праги, ресторан «Сан-Карло». Там подают неаполитанскую кухню. И это очень близко к танцующему дому и набережной Вултавы. То есть это туристический центр. И интересно, что недавно неподалеку отсюда задержали также членов арт-группы «Война». Задержание происходило э, по запросу суда одного из американских штатов. Об этой информации сообщил представитель российского дипломатического представительства в Чехии. Он сказал, что посольство требует выдать российского гражданства на обратно на родину, а не в США. Задержание произошло совместно чешской полицией и Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов. Это произошло через 12 часов после получения оперативной информации. Подозреваемого российского хакера арестовали. Правский городской суд вынес решение об этом. И вероятно, что он будет ожидать документов от Федерального бюро расследований. И будет этот человек, скорее всего, выдан Соединенным Штатам.
0: Давайте вернем на некоторое время к обстоятельствам задержания был ли этот человек один и в общем довольно противоречивая информация поступала о состоянии его здоровья он якобы попал в больницу
1: подозреваемого российского хакера задержали не одного он был с подругой и вероятно они обедали в этом ресторане о котором я уже упоминала была обнародована видеозапись на которой видно что эта пара приехала в ресторан на шикарном автомобиле мерседесе и очевидно что они проводили отпуск также сми говорили о том что они остановились в гостинице в центре праги это вероятно тоже какая то гостиница неплохая и что еще интересно, что чешская полиция говорила о том, что подозреваемый потерял сознание, но на видео, которое было обнародовано, он просто садится в наручниках в машину, поэтому, видимо, он потерял сознание во время уже допроса, а не во время задержания.
0: Об обстоятельствах ареста в Праге российского гражданина, подозреваемого в кибератаках на сайты в США, рассказывала наш корреспондент чешской столицы Александра Вагнер. Эти самые атаки многие наблюдатели связывают с президентской гонкой в Соединенных Штатах, завершающий этап, который превратился в своего рода состязание между мейнстримовской прессой и интернетом. Первое муссирует видео 11-летней давности, изобличающее кандидата республиканцев как похабного лавеласа, равно как и утверждение ряда женщин, пока что только утверждение, что они жертвы сексуальных домогательств со стороны Дональда Трампа. Во втором пережевывается содержание выложенных сайтом WikiLeaks документов, повествующих о том, что истеблишмент американской демократической партии подыгрывал Хиллари Клинтон в схватке с Берни Сандерсом, или о том, как помощник Клинтон вел тайные переговоры с ФБР о снятии задним числом грифа секретности с одного из посланий, отправленных бывшим госсекретарем со своего домашнего почтового сервера. Судя по усредненным результатам серии опросов общественного мнения мейнстримовская пресса пока берет верх над всемирной паутиной. Номинант демократов обгоняет кандидата республиканцев на 3-4%.
2: Тему продолжает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. До настоящего момента на новостных бомбах у WikiLeaks подрываются организации или частные лица близких Хиллари Клинтон, но не она сама». Произойдет ли до конца месяца октябрьский сюрприз, то есть информационный взрыв такой силы, направленный непосредственно против Клинтона, что он изменит все течение избирательной кампании, вопрос открытый. Противники бывшего госсекретаря связывали надежды с имейлом, похищенным из почты доверенного лица Клинтон, журналиста Сидни Блументаля, в котором перечисляются выявленные американской разведкой подлинные имена руководителей исламистского подполья в Ливии, но и сей компромат не поразил цель. Если отступить на шаг от сиюминутных баталей, то как, в принципе, американское экспертное сообщество оценивает сегодня достоверность предположений, что источником компромата, переданного Wikileaks, была Россия? На вопросы «Радио Свобода» отвечает аналитик Фонда защиты демократии Борис Зилберман. После
3: первого крупного инцидента, вскрытия серверов Национального комитета Демпартии, частное охранное предприятие «Краудстрайк», специализирующееся на кибербезопасности, провело собственное расследование и пришло к выводу, что атаку инициировали российские хакеры, действовавшие по наущению Кремля. Путин, иными словами, рисковал остатками своей репутации на Западе ради того, чтобы унизить Америку и продемонстрировать, что манипуляция ее избирательным процессом по плечу России». Что касается официального Вашингтона, то поначалу он высказывался осторожно, не желая в канун президентских выборов еще больше накалять и без того непростые отношения с Москвой, и не имея четкого представления о том, как адекватно ответить на вызов Кремля без того, чтобы развязывать полномасштабную войну в киберпространстве. Ведь речь идет не о каких-то частных лицах, а об иностранном государстве. Только после появления в сети имейлов Джона Подест и ФБР подобрала брошенную Москвой перчатку и прилюдно объявила, что хакерский нападения осуществляют русские. С ним согласился и кандидат Трампов, вице-президенты Майк Пенс. Невозможно не заметить, насколько замечательно координированы с ходом президентской кампании вбросы очередных порций компромата WikiLeaks и родственными ей структурами. В одном случае российские СМИ даже опередили своих западных коллег в сливе информации. Резюмируя вышесказанное, да, я придерживаюсь мнения, что за хакерскими нападениями на организации представителей
2: Демократической партии стоит Россия. В данном случае мы имеем дело не с обычным шпионажем или активными мероприятиями российских спецслужб, а с покушением России на всю избирательную систему Америки, констатирует наш собеседник. Выставляя в нелесном свете американскую политическую кухню, Кремль срывает аплодисменты аудитории в третьем мире ⁇ Иране, Чили, Центральной Америке, которые испытали в прошлом вмешательство США в свой избирательный процесс. Даже если русские хакеры ставят перед собой задачу сорвать ноябрьские выборы, а не просто причинить американцам неудобства, сделать это, перекроить регистрационные списки, изменить итоги подсчета бюллетеней или партии, за которые они были поданы, весьма сложно. Особенно в такой децентрализованной стране, как США, системой бумажного дублирования электронного голосования почти во всех штатах. Однако зранить подозрения относительно результатов можно, и Москва уже этого добилась. Попутно дав еще один повод Трампу утверждать, что в Америке все куплено. От избирательной системы и органов правосудия до средств массовой информации. Когда Трамп заявляет, что у нас все куплено и все
3: схвачено, он имеет в виду то, что истеблишмент его не приемлет. Кремль к этому не имеет отношения. Если о сути, то серьезные угрозы выбранной электронной инфраструктуре со стороны России я сегодня не вижу. Благодаря хакерским взломам российская разведка, допуская, узнала кое-что новое о том, как реально работает наша политическая система, и вывела неафишируемые подробности биографии отдельных функционеров демократической партии и людей из окружения Хиллари и Билла Клинтон, а также некоторых республиканцев. Это все можно списать на неудобства, не более того, повторю, на сегодняшний день. Во избежание худшего в день голосования для того, чтобы отбить у русских в дальнейшем охоту к такого рода авантюрам, администрации надлежит в кратчайшие сроки, до 8 ноября, огласить список контрмер, необязательно симметричных, к которым она прибегнет, если атаки не прекратятся.
2: С этой целью Белый дом учредил экспертную группу по российскому хакерству, которая в ближайшее время представит президенту свои рекомендации. Не похоже на совпадение и то, что на днях в журнале Foreign Policy появилась статья на заданную тему за подписью бывшего главкома вооруженных сил НАТО адмирала Джеймса Ставридиса. Примечательно в этой связи, что Трамп не предлагает никаких контршагов против России, а повторяет за Путиным, что важна, дескать, не личность гонца, приносящего известие, а лишь содержание самой вести. Все это распаляет и сторонников Трампа, и сторонников Берни Сандерса, и группа маргиналов, заранее ставящих под сомнение легитимность выборов, подчеркивает Борис Зилберман. В довершение ко всему, администрации надо будет отныне просеивать информационные вбросы, чтобы авторитетно констатировать, что в них является фейком, а что нет. Само собой, это тоже не красит наш избирательный процесс. Словом, действия России, способные вызвать такой эффект, нельзя оставлять без ответа.
3: Администрация, разумеется, может положить сайты WikiLeaks и родственных ей организаций, но это, на мой взгляд, было бы слишком импульсивно и неконцептуально. Отключение от интернета, скрывающегося в посольстве Эквадора в Лондоне Джулиана Асанджа, разумная мера, но разовая и локальная. Создание трудностей рупором путинской пропаганды за границей, таким как лондонский филиал Russia Today, это уже более серьезно, равно как и удары по компьютерам и серверам российских хакеров, напрямую вовлеченных во вскрытие баз данных Демократической партии. Принципиальным ответом, как мне представляется, было бы обнародование кодов, с помощью которых российские власти цензурируют интернет, чтобы эти заслоны было легче преодолевать пользователям. Обсуждаются также перспективы санкций в отношении российских деятелей, курирующих хакеров, или раскрытие заграничных счетов лиц из окружения Путина, а возможно и
2: его самого. Кроме того, раздаются голоса в поддержку асимметричных ответов, например, передачи летального оружия Украине или применение санкций к российским чиновникам, причастным к злодеяниям в Сирии. Американским политкомментаторам тем часом остается призывать сограждан не забывать, что помимо русских хакеров в самой стране остаются вполне традиционные угрозы честным выборам в лице незаконно голосующих мертвецов, заключенных тюрем и иностранцев. Рассказывал
0: корреспондент о Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 19 октября. Нефть политических сделок. Крупнейшая нефтяная компания России. Государственная Роснефть, едва расплатившись с госбюджетом за контрольный пакет акций компании Башнефть, доставшийся ей без конкурса, заключила новое масштабное соглашение. На паях с голландским нефтетрейдером и российским инвестиционным фондом она покупает индийскую компанию, которой принадлежит крупной нефтеперерабатывающей завод в стране. Сама схема этой покупки вызывает немало вопросов, отмечает эксперт, однако она вполне может быть использована уже в ближайшем будущем как часть некой пакетной политической сделки и в приватизации нефтяной отрасли в России. Тему продолжает экономический обозреватель свободы
4: Сергей Сининский. Еще в 2000 году доля государства в добыче нефти в России составляла лишь 11%, а в 2015 году уже две трети от всей Прошел еще год. Только что продан контрольный пакет акций компании «Башнефть». Его получила государственная компания «Роснефть». И теперь велика вероятность того, что «Роснефть» сама выкупит пакет своих акций в 19,5%, и эти доходы уже заложены в госбюджет 2016 года у государственного же холдинга Роснефтигаз. Ему, напомним, принадлежит почти 70% акций «Роснефти». Впрочем, не исключено пока, что покупателем этих акций может стать и не. Неожиданный, на первый взгляд, сторонний инвестор, допускает партнер консалтингового агентства «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Но в случае выкупа самой «Роснефтью» своих акций, как и покупки ею компании «Башнефти», вряд ли вообще можно говорить о том, что общая доля государства в российской нефтяной отрасли как-то меняется. Ведь речь идет не о нормальной приватизации, а о сделках исключительно между государственными компаниями. Михаил Крутихин.
5: Уже в 2015 году это было примерно 65 66%. И в результате этой псевдоприватизации эта доля никак не изменится, не увеличится, не сократится. Разве что каким-то чудом вдруг действительно, как обещает президент, акции Роснефти начнут поступать каким-то частным инвесторам. Но ну, в чем я сильно сомневаюсь. Тот сказал, что если «Роснефть» выкупит свои собственные акции, это будет промежуточная стадия процесса, а затем пойдут срочно «Роснефть» покупать частные инвесторы, а может быть, даже и стратегический какой-то инвестор, то есть претендующий на покупку всего пакета.
4: Против продажи, контролируемой государством «Башнефти», государственной же компании «Роснефть», выступал поначалу даже председатель Совета директоров самой «Роснефти», он же помощник президента России Андрей Белоусов. «Это же глупость какая-то, чтобы одна государственная компания участвовала в приватизации другой», — заявил он в конце июля. Тогда же некоторые чиновники называли такой вариант сделки перекладыванием денег государства из одного кармана в другой. По этой логике выкуп Роснефтью почти 20% собственных акций, если такое случится, также можно отнести к подобному перекладыванию. Но, с другой стороны, Роснефть — крупная коммерческая компания, которая зарабатывает немалую прибыль от продажи нефти и нефтепродуктов. В этом контексте в какой степени можно вести разговор именно о перекладывании денег государства, а в какой – нет?
5: Ну, разумеется, можно вести такой разговор, поскольку мы видим, что Роснефть, которая потратит значительную часть своих финансовых средств на приобретение каких-то акций, ну, в данном случае сначала Башнефти, а затем своих собственных акций, точно на такую же сумму она сократит свои отчисления в налоги и в государственный бюджет в виде дивидендов. Поэтому, как ни крутить, а все равно это государственные деньги, которые она тратит, за небольшим исключением. В принципе, у нее есть 30 с небольшим процентов все-таки частных инвесторов, ну, не совсем частных, там еще есть BP, естественно, который почти 20% процентов принадлежит. То есть, таким образом, она тратит частично и их деньги тоже. Но в любом случае, ровно на такую сумму сократятся ее отчисления в госбюджет.
4: На контрольный пакет акций «Башнефти» претендовала также Лукойл, крупнейшая частная нефтяная компания России, у которой с «Башнефтью» уже есть совместные проекты. Но в итоге Лукойл вынуждена была отказаться.
5: У Лукойла могла бы быть очень интересная схема сотрудничества. Она уже сейчас в области добычи нефти наметилась в совместном предприятии с «Башнефтью» по разработке месторождений Трепса и Титова в Тиман-Печорской нефтяной провинции на севере России. Но, кроме того, там может быть очень интересное сотрудничество и по нефтеперерабатывающим предприятиям, то есть главному активу Башнефти. У них в Башкортостане, у Лукойла, например, в Перми. И вот этот дуэт мог бы очень интересно сыграть в отрасли Однако у «Лукойла» было, я думаю, два соображения против приобретения контрольного пакета в Башнефти. Соображение номер один – это все-таки цена, которую запросило государство, была выше рыночной цены и покупать в условиях, когда нефтяные нефтегазовые активы теряют свою стоимость, было, в принципе, не очень выгодно. И второе, я думаю, хотя это, разумеется, подтвердить нельзя никакими документами, что Лукоеву просто посоветовали не вмешиваться, поскольку этот пакет предназначался для компании господина Сечина.
4: Перечислив бюджет деньги за акции «Башнефти», компания «Ростнефть» буквально через три дня подписывает соглашение о покупке 49%? акций индийской Esar Oil, владеющей вторым по величине в Индии частным нефтеперерабатывающим заводом НПЗ, и заявляет, что таким образом обеспечивает себе индийский рынок сбыта, который сегодня является одним из самых быстрорастущих в мире. При этом Роснефть отмечала, что этот НПЗ имеет внушительную глубину переработки нефти – 95%. Если так, то это на уровне лучших НПЗ в Европе. Тогда как средняя глубина переработки на НПЗ принадлежит лежащих Роснефти в России по данным самой компании 65-66%. Почему она столь мала в Роснефти? Скажем, у тех же компаний Лукойл или Сургутнефтигаз она значительно выше.
5: Ну, у Лукоила больше 80, а самые лучшие у нас нефтеперерабатывающие заводы, это, ну, пожалуй, у Башнефти как раз и есть. У них глубина переработки где-то 85%. По сравнению с Роснефтискими это очень хорошо, а Роснефть это чистый позор для государства компании. У них была программа, которую они приняли еще в 2013 году по модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов, поскольку надо было выпускать топливо более высокого качества. Когда упали цены на нефть, денежные потоки стали сокращаться, компания фактически свернула все работы по модернизации, особенно своих самарских заводов, трех заводов вблизи Самары. Там даже распустили рабочих, там все свернули, поставили только то оборудование, которое раньше было закуплено, и прекратили. Теперь, когда они получают очень хорошие заводы, вернее, долю, половинную долю в них в Башкортостане, им вообще не нужно заботиться о модернизации своих старых железок.
4: Но в Индии она получает куда более привлекательный в этом отношении актив.
5: Что касается индийской сделки, то она вызывает большие сомнения. Ну, во-первых, индийская компания, как бы ее ни хвалили, а у нее 4 миллиарда долларов долга. Это раз. То есть не такая уж она хорошая, не такая уж она эффективная. Второе. Когда Роснефть задумала сначала сделку с этой компанией СССР, индийские банки на отрез отказались финансировать эту сделку, Поскольку они не хотели вступать в неприятные отношения со своими партнерами в Соединенных Штатах в связи с международными санкциями против Сечина и против Роснефти, денег не давали. И поэтому пришлось привлекать банк ВТБ, фактически контролируемый нашим государством, для того, чтобы он какие-то деньги судил вот на эту сделку.
4: В рамках этой сделки «Роснефть» намерена поставить на покупаемый индийский НПЗ 100 миллионов тонн своей нефти в течение ближайших десяти лет. И планы выглядят логичными, коль скоро в самой Индии, с населением более миллиарда человек, ожидается быстрый рост потребления нефтепродуктов.
5: Какой целью эта сделка заключается? Сказать очень трудно, поскольку у Роснефти лишней нефти нет. Она на много лет вперед заложила свою добычу китайцам, большую часть этой добычи, и китайцы своей долей поступаться для Индии не собираются. Поэтому откуда Роснефть, где будет покупать нефть, чтобы поставлять вот на свой завод в Индии, это остается загадкой. Скорее всего, тут мы опять видим либо раздувание щек господином Сечиным, либо это не просто пиар-акция, а какая-то пакетная сделка российского руководства с индийским руководством. Ну, известно, что Путин и Моди, они, в общем-то, в очень хороших отношениях, и они спокойно могут договориться и о поставках вооружения, и о сотрудничестве в ядерной энергетике, так что это пакетная сделка, так ее и надо рассматривать. Там отдельно от всего я большого коммерческого смысла в нем не вижу.
4: Объемы добычи нефти в России вышли на очередной рекордный постсоветский уровень. И Министерство энергетики высказывается теперь в том смысле, что в любых переговорах с ОПЕК Россия могла бы поддержать некие предложения о замораживании добычи на неких текущих уровнях. На ваш взгляд, следует ли понимать такие заявления как свидетельство ожиданий уже скорого замедления нынешнего роста добычи нефти в России, с последующим ее выходом на некое плато, за которым начнется неизбежное сокращение? Или вам это видится как-то иначе?
5: Ну, мне видится естественная динамика. Да, действительно, мы сейчас достигли некого плато, но, как бы говорится, горка совсем небольшая еще просматривается. Но где-то год назад виделось это в начале 2018 года, в конце 2017 года. Сейчас Министерство энергетики говорит, что могут еще дотянуть повышение до 2020 года. А с 2020 года начнется все-таки сокращение, а с 2022, как я думаю, начнется сокращение ускоренное, поскольку деньги в новые проекты вкладывают мало кто. Проектов мало, новых запасов мало. Лицензирована практически вся нефть, какая еще не добыта в России, но разведана. Крупных открытий не делается. Сейчас добывать-то неоткуда. Можно только старые подсасывать вот эти месторождения, интенсифицировать как-то добычу. Какие-то эти месторождения будут работать, поскольку старые и там уже давно амортизированы все капитальные вложения... И фактически все расходы – это операционные издержки, они могут быть очень невысокими. Но новые месторождения, трудноизвлекаемая нефть, не говоря уже о шельфе, это пока за пределами мечтаний при нынешнем уровне нефтяных цен.
4: Современные западные технологии разработки месторождений и трудноизвлекаемой нефти и на шельфе подпадают под действие секторальных санкций Запада на нефтедобычу в России. С самого начала эксперты говорили, что они, эти санкции, нацелены скорее на будущую добычу, особенно труднодоступную, но не на текущую, что вроде и подтверждает тем, что текущая добыча нефти в России пока только растет. Можно ли поэтому говорить о том, что эти санкции и сегодня не оказывают заметного влияния на текущую российскую нефтедобычу, тогда как большинство новых проектов и без всяких санкций остановлены просто упавшими ценами на нефть? Впрочем, такое происходит во многих странах мира, а не только в России. А Международный валютный фонд, например, только что представил свой очередной прогноз, согласно которому цены на нефть в ближайшие пять лет не превратились. 60 долларов за баррель.
5: Да, отчасти можно об этом говорить, но тут не только цены на нефть работают, а еще невозможность доступа российских банков и российских компаний к западному долгосрочному финансированию, не только к западному, но и к восточному. Санкции в этом плане работают не только на технологиях, но и на финансах. Да, можно сказать, что отчасти их можно считать ослабевшими из-за низких нефтяных цен, но я не исключаю, что в результате внешнеполитических каких-то пертурбаций, ухудшения как бы ситуации в отношениях Российской Федерации с Миром, санкции будут введены новые, и ситуация может ухудшиться.
4: Десять лет назад, в июле 2006 года компания Роснефть провела так называемое народное IPO, продав в целом и крупным инвесторам, и гражданам России 15 процентов своих акций за 10 и 60 миллиарда долларов. Цены на нефть, правда, тогда были на подъеме. Имея в виду недавнюю покупку башнефти, а затем и возможный выкуп пакета собственных акций в с половиной процентов у государственного холдинга Роснефтигаз. сколь успешной с точки зрения самих инвесторов может оказаться последующая продажа акций «Роснефти», по вашим представлениям, ну, скажем, в 2017 году, если компания так решит.
5: Я не вижу стратегических инвесторов, поскольку ни азиатские компании, ни европейские, ни американские не заинтересованы в том, чтобы покупать миноритарный пакет акций Роснефти, где всем распоряжается господин Сечин, а голоса никакого у владельца такого пакета нет абсолютно. И мне очень сомнительно, что будет большой спрос на акции Роснефти в связи с их нынешней ценой на фондовом рынке, ну, когда-то было IPO, тогда оно было довольно позорным, потому что продали на пике, а потом они быстро стали терять в цене. То есть это был обман. Заверили все население, покупавшие акции, что все будет хорошо, и сейчас вы там обретете счастье с этими акциями. Все получилось как раз наоборот. Здесь сомнения есть и очень серьезные в том, что этот пакет удастся продать. Или это будут какие-то участники, которые будут привлечены на дополнительных закрытых условиях специально по договоренности с российским руководством. Тут масса вариантов, и сейчас анализировать их практически невозможно.
4: То есть некие закрытые договоренности как с российскими, так и с зарубежными инвесторами?
5: Да, конечно. То есть опять какая-нибудь пакетная сделка, опять вмешается какой-нибудь российский банк, который профинансирует какую-нибудь индийскую компанию, она придет, начнет это все покупать. Потому что индийские банки денег на это, естественно, индийским компаниям не дадут.
4: Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал партнер российского консалтингового агентства «Русэнерджи» Михаил Крутихин. С Михаилом Крутихиным
0: беседовал экономический обозреватель свободы Сергей Сининский. Время свободы итоговый выпуск мать бывшего главы отдела внутренней экономической безопасности компании ЮКОС Алексея Пичугина, приговоренного к пожизненному заключению, попросила президента России Владимира Путина помиловать ее сына. Открытое письмо 77-летней Аллы Пичугиной опубликовала новая газета. Ранее сам Алексей Пичугин обращался к Путину с просьбой о помиловании, но получил отказ без объяснения причин, который подписал Юрий Берг, губернатор Оренбургской области, где Печугин отбывает наказание. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением матери Алексея Пичугина, но реакции на него пока нет. Рассказывает наш московский корреспондент Любовь Чижова.
6: Экс-сотрудник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин отбывает пожизненный срок по делу об убийстве мэра Нефтьюганска Владимира Петухова. Мэр, обвинявший нефтяную компанию в уклонении от уплаты налогов в местный бюджет, был убит 26 июня 1998 года, в день рождения экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Организатором убийства следователи назвали Пичугина, который ранее отказался давать показания против Михаила Ходорковского. Летом этого года Алексея Пичугина перевели из колонии «Черный дельфин», которая находится в Оренбургской области, в Москву, в Сизоле Фортово. СМИ предполагают, что от него добиваются показания по новому делу в отношении экс-главы ЮКОСа Ходорковского. В своем письме к Путину 77-летняя Алла Пичугина пишет, что уже 13 лет не может даже положить руку на плечо своего сына и доведена до последней точки отчаяния. О том, что заставило ее обратиться к Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына, Алла Пичугина рассказала в интервью Радио Свобода.
7: Алексей сам тоже писал на имя президента помилование, но почему-то отказал ему губернатор. Я так поняла, что это его просьба не дошла даже до президента. Поэтому я решила уже со своей стороны тоже как бы в этом поучаствовать.
6: Верите ли вы в милосердие российского президента? Вообще, с какой целью обращаетесь к нему?
7: Да, я верю. Потому что я знаю, что сын мой невиновен. Поэтому я и верю, и поэтому прошу.
6: Часто ли вам удается общаться с сыном, видеться с ним? И как происходят эти встречи? И когда вы видели его в последний раз?
7: 23 июня. Я его вижу два раза в год. По четыре часа через стекло. Вот так. Декабрь и июнь. Вот два раза я его вижу год. Ну кто-нибудь со мной и его остановит? Только есть мы вдвоем ездим всегда.
6: Каково это знать, что, возможно, вы больше его никогда не увидите? Как вам живется без него?
7: Живется плохо, но я почему-то уверена, что все-таки справедливость наступит, потому что он, я знаю, что он не виновен. Поэтому я все-таки надеюсь на милосердие президента. И его, конечно, поддерживает его и меня много людей хороших добросовестных таких. Очень много ему пишут письма.
6: кто вам помогает вот, пережить эту ситуацию? Лом? Ну
7: как, внуки, его сыновья. Вот сейчас у меня два правнука, даже у Алёши два внука, которых он их и не видел. Даже уже старший пошел в школу. Вот я сейчас к ним приехала. Они поддерживают. Они ко мне приезжают, я к ним приезжаю. Вот они поддерживают меня, конечно. Потому что они тоже очень любят отца и так ждут. И тоже надеются
6: на их жизни как-то вот ну сказывается тот факт, что их отец осужден на пожизненное заключение, там находится в местах лишения свободы, все знают, как бы кем он был вот.
7: Как в моральном плане как бы все понимают, что человек невиновен и многие же знают, какой он человек. А так, конечно, им они очень тоскуют по нему. Даже вот его внуки, они не видели его ни разу, все равно ему рисунки посылают, пишут, как умеют. А он,
6: наверное, а тоже что? очень тоскует, да, по нему? Конечно, конечно. Любой
7: письма пишет, как я жутко скучаю, как я хочу вас всех обнять, как я хочу к вам. В каждом письме, в каждом письме. Только берегите себя, пожалуйста. Верю да. в лучшее.
6: А почему возникло вот вот дело против вашего сына? Почему его судили,
7: осудили? Это, по-моему, уже не вопрос ни ко мне. Я не знаю, как это все это началось, из-за чего. Это, по-моему, просто можно почитать материалы,
6: он же мог предать Михаила Борисовича Ходорковского и был бы на свободе, ну, бы Но человек...
7: но ну не может он оговорить человека. Он человек верующий, честный. Не может он наговорить на человека, если тот невиновен. Если что он знает, он говорит. А если он не знает о, о том, что его спрашивают, что же он будет наговаривать? Я говорю, не могу. А как я буду жить с этим, когда, если я что-то скажу неправду? И он честный, и он старается, чтобы и дети у него росли с такими же. Он пример для... У него три сына ведь, поэтому... поэтому он не мог поступить иначе.
6: О том, почему мать Алексея Пичугина обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына, и о юридических перспективах пересмотра его дела, радио «Свобода» рассказала адвокат Ксения Костромина.
8: На мой взгляд, это, безусловно, жесть отчаяния отчаявшейся абсолютно матери, которая абсолютно не уверена в том, что она доживет до того, что ее сына выпустят на свободу. Я просто хочу напомнить о том, что аль Николаевне уже больше 75 лет, поэтому, безусловно, она, конечно, женщина цветущая и прекрасно выглядит, но она 13 лет уже физически как бы не имела никакого контакта со своим сыном. Встречаются они, Встречались они в колонии через стекло, и она даже не могла в зарку потрогать. И на самом деле, конечно, это просто жест отчаяния, на мой взгляд.
6: Насколько я понимаю, это уже не первая просьба помиловать Алексея Пичугина.
8: Ну, до этого сам Алексей обращался с просьбой о помиловании, после чего он получил ответ, подписанный губернатором Оренбургской области господином Бергом, о том, что в прошении о помиловании ему было отказано.
6: Известно, что с июля этого года Алексей Пичугин, который ранее содержался в колонии «Черный дельфин», находится в Сизоле Лефортово в Москве. Связано ли это с возникновением какого-то нового дела или от него там требуют показаний дальше каких-то против Ходорковского?
8: Это был единственный эпизод допроса Алексея Владимировича. Соответственно, подробности этого допроса я разглашать не имею права, поскольку у меня была отобрана подписка о неразглашении данных этого допроса. И этот допрос состоял в начале июля месяца. После этого никаких следственных действий, с участием Алексея Владимировича, насколько мне известно, не проводили.
6: Что вам известно о том, как с ним обращаются сейчас в Лефортово и в каких условиях он содержался до того, как... Его никаких
8: жалоб у него нет на условия содержания. Это я могу сказать совершенно определенно.
6: Есть какие-то юридические перспективы обжаловать дело Алексея Пичугина, которого пожизненное заключение вообще, в принципе?
8: Первое, юридические возможность вследствие которой скажем так вследствие использования которой личное может быть выйти на свободу это опять же помилование его может помиловать президент российской федерации второй неиспользованный скажем так юридический шанс это на сегодняшний день еще не рассмотрена вторая жалоба на ликтея володимировича в европейском суде по правам человека она уже была коммуницирована пару лет назад и сейчас мы ждем по ней решения. Но в зависимости от того, каково будет это решение, соответственно, дальше мы будем действовать. Если Европейский суд признает, что было нарушено право на справедливое судебное разбирательство, то мы снова пойдем в Верховный суд и будем просить Верховный суд на этот раз отменить уже приговор, в соответствии с которым Алексей Владимирович был приговорен к пожизненному лишению свободы. Но просто хочу напомнить о том, что когда по первому делу Алексей Владимирович Европейский суд вынес решение о том, что было нарушено право закрепленной статьи 6, это право на справедливое судебное разбирательство, причем в нескольких аспектах оно было нарушено. Верховный суд с этим мнением Европейского суда не согласился. Европейский суд в своем решении прописал, что, на его взгляд, единственным возможным, единственным возможным путем как бы, восстановления права является возможность восстановления этого права, право на справедливое судебное разбирательство, это отмена приговора и конституционного определения, направления дел на новое рассмотрение. Верховный суд нам в этом отказал. То есть мы считаем, что он фактически не выполнил решение Европейского
6: суда. Это была адвокат Ксения Костромина. О том, почему возникло дело Алексея Пичугина, размышляет журналист и правозащитник Вера Васильева, которая следила за всеми судебными процессами с его участием, а сейчас уже более десяти лет переписывается с ним.
9: Я думаю, что изначально следователи рассчитывали на показания Алексея Пичугина против Ходорковского. Алексей бывший сотрудник правоохранительных органов, точнее, Федеральной службы безопасности. И, видимо, следователи рассчитывали, что они найдут общий язык со своим человеком как они полагали. Однако Алексей в силу своих убеждений, воспитания, религиозных взглядов не мог дать ложные показания оговаривающих Ходоковского. А ничего компрометирующего, а ничего о каких-либо преступлениях он не знал. И сам уверен в своей невиновности, сам всегда отрицал, свою причастность к каким-либо преступлением. В результате это дело растянулось уже на второе десятилетие, потому что доказательств как не было, так и нет. Доказательства постоянно пытаются получить от Алексея, но очевидно, что если он не дал уже за все эти годы показаний, то не даст и дальше. Меня эта историю тронула, потому что изначально я пришла просто посмотреть и разобраться, виновен Алексей или нет. Ведь первое его уголовное дело слушал в закрытом режиме, и очень сложно было составить объективное мнение об этом. И я пришла узнать на второй процесс, он уже был открытый. Я думала, что я похожу на 2 три, четыре заседания, составлю мнение и на этом успокоюсь. Но меня поразило то, что никто из журналистов не приходил на эти слушания. Это было обусловлено, видимо, тем, что тогда же в мещанском суде слушал дело Михаила Ходорковского и основное внимание средств массовой информации было привлечено к этому делу. И я решила, что я должна рассказывать об этом деле, о деле Пичугина, чтобы это так и не осталось не зафиксированным.
6: Вера, а вы встречались с ним лично? Общались? Я с ним встречалась
9: только в судах, когда он находился за решеткой. И я также с ним
6: переписываюсь уже 10 лет. Какой он человек, как вам кажется?
9: Это очень добрый человек. Меня поражает, что в нем нет ни капли ослабленности по отношению к своим гонителям. Самое жесткое, что он мне писал о них, это «Бог им судья». Он молится за всех, он молится даже за тех, кто против него вступает, кто его оговаривает, молится за спасение души. И всем желает добра в каждом письме. Он пишет что «Передайте мою благодарность тем, кто меня поддержит. Большое спасибо». Храни вас Господь, желаю вам всего самого хорошего. Вот образ, который у меня сложился из письма, абсолютно не вяжется с тем,
6: что следует из обвинения. Это была журналист и правозащитник Вера Васильева. Соратники Алексея Пичугина предполагают, что его этапирование в Москву может быть связано с делом об убийстве в 1998 году мэра Нефтьюганска Владимира Петухова и с попыткой следователей добиться от Пичугина показаний против бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского. В 2007 году Пичугин уже был осужден по обвинению в организации этого убийства. Год назад, в 2015 году, Следственный комитет возобновил расследование по вновь открывшимся обстоятельствам. Какие именно обстоятельства появились в деле, следователи так и не сообщили. В декабре 2015 года Михаила Ходорковского, который после освобождения в 2013 году находится за пределами России, объявили в международный розыск по подозрению к причастности к убийству Владимира Петухова. Алексей Пичугин находится в заключении уже более 13 лет. Он был арестован 19 июня 2003 года, а в 2007 году получил пожизненный срок. Михаил Ходорковский... Неоднократно предлагал Пичугину дать любые показания в обмен на свободу. Любовь чужого, радио Свобода Москва.
0: Послушайте итоговый выпуск программы «Время свободы». На этой неделе стало известно, что министр образования и науки Ольга Васильева уволила ректора Московского педагогического государственного университета Алексея Семенова. Три года назад академик Семенов возглавил ВУЗ, обладавший на тот момент скандальной репутацией одной из главных в России фабрик фальшивых диссертаций. Именно благодаря разоблачению местного диссертационного совета получила широкую известность сообщества «Диссернет». За три года рекомендуется, Семенова МПГУ удалось как минимум избегать новых громких скандалов. Более того, в университете начали внедрять современные подходы к педагогической практике, а выпускники вуза вновь оказались востребованы в лучших московских школах. Ожидается, что новым ректором МПГУ будет избран Алексей Лубков, ранее работавший с Семеновым в должности проректор университета, а сейчас занимающий должность заместителя директора департамента госполитики в сфере высшего образования. Образование Мин Обр науки Лубков известен консервативной риторикой в духе укрепление национально-культурной идентичности педагога. Однако Алексей Семенов уверяет, что смена ректора МПГУ не имеет идеологической подоплеки и надеется, что начатые им в университете реформы не будут остановлены. Об этом он рассказал научному обозревателю «Радио Свобода» Сергею Добрынину.
10: Алексей Львович, скажите, пожалуйста, какие вы ставили перед собой задачи, когда соглашались возглавить э, педагогический университет? У вас какая-то была, наверное, повестка... Вкратце, что вы хотели изменить? Ну, часто вспоминают про тот уровень коррупции,
11: воровства, в живости, который был до меня, но это была, так сказать, простая техническая задача, и ради нее, наверное, меня и звали на ректорство, но я пошел, безусловно, не ради этого. Это было как бы, необходимое обременение. Ну и с этим удалось разобраться довольно быстро, на уровне действительно криминала. А более существенно, конечно, была попытка построить систему педагогического образования реально эффективную и полезную для школы. Ну и я считал, что вот мой опыт, как 20-летний опыт ректора региональной системы повышения квалификации, самой крупной в стране, он непосредственно имеет отношение и к тому, как готовить будущего учителя. И это была такая задача, которая была большая и серьезная. Некоторую надежду на успех для меня давала ряд обстоятельств, которые почти одновременно случились, вот я думаю, что в судьбе страны, учительства, школы моей лично. Это вот изменение психологии, которое было начато с изменения оплаты труда учителя, ну и других факторов, там, оснащение школ, строительство новых школ и так далее. И это желание именно педагогических вузов, не только нашего, и уж не только мое личное, но и коллективов ряда крупнейших вузов страны, ведущих. Все они вместе ощущали необходимость существенных перемен. Для меня важнейшим элементом этой перемен была связь со школой, с общим образованием. Ну, я и сам работал в школе, я работал в системе повышения квалификации, то есть непосредственно работал со школьными учителями, поэтому мне было понятно, что нужно делать в системе подготовки учителей, что окажется будущим для всей системы общего образования. И, конечно, очень важно было добиться, чтобы лучшие выпускники педагогических вузов шли работать в школу. Вот эти положения, связь со школой и то, чтобы наши лучшие выпускники шли в школу, были для меня существенными факторами. Именно это были вот цели и задачи, которые я перед собой ставил. И во многом, мне кажется, их удалось реализовать. Вот сейчас, как можно сказать фигурально, у нас стоит очередь из директоров лучших московских школ, ожидающих, когда к ним придут выпускники нашего вуза. И это действительно лучшие выпускники, которых они отбирают. Отбирают они просто потому, что эти наши студенты приходят в школы на практику, приходят на практику в детский сад. Действительно, практика это очень серьезная. Она является и источником для вопросов, и местом, где ты проверяешь ответы, которые ты получил в УЗИ. Такое элементарное технологическое средство, как то, что ты свои занятия с помощью э, подруги снимаешь на э, камеру, на мобильный телефон, две студентки приходят в детский сад или в школу, и одна снимает, э, как идет урок у учителя, или вот у второй студентки пришли на практику, это такой важный элемент, вот новый технологической культуры, в которой сегодня реализуется наша практика. А дальше эти видеозаписи размещаются в интернете, но, разумеется, в закрытом так сказать, его участке, где можно дальше их анализировать вместе со своим профессором. То, что практика является источником психолого проблематики и методической проблематики, тоже по предмет, для нас очень существенно. А в той же самой линии прямого взаимодействия со школой и ответа на вопросы школы находится и предметная подготовка. То есть мы считаем, что все-таки наш учитель, наш выпускник, в первую очередь должен блестяще знать предмет. С Другой стороны, общая культура тоже есть элемент квалификации учителя. Как-то мы обсуждали с московскими директорами, и один из них, задумавшись, сказал, что да, наверное, самое важное – это именно общая культура для учителя. И, конечно, воспитание. Естественно, что учитель это будущий воспитатель, воспитывающий и в своем предмете, и своим примером, и в каких-то обсуждениях, дискуссиях, событиях, которые происходят в школе, и вовлечение школьников в ту или иную, скажем, волонтерскую деятельность, патриотическую и так далее. Вот все это вместе нам удается реализовывать, но прежде всего исходя из практики, когда мы не ограничиваемся какими-то академическими лекциями, которые от кафедры читает тот или иной, пусть выдающийся профессор. Мы даже обратили существенное внимание на такой курс матетики Больше всего мы на первом курсе занимаемся со студентами именно тем, как они учатся учиться, как они анализируют собственное учение, как учатся учить других и так далее. Ну вот эти все замыслы на разных факультетах университета реализованы в разной степени, где-то больше, где-то меньше. Многое сейчас в университете начато. Вот вокруг этих идей, в свою очередь, эти идеи тоже опираются просто на очень простое соображение честности и полезности, так чтобы наше вузовское образование было полезно для школы, и чтобы само оно ну, что шло наиболее честным, обозначить и эффективным образом.
10: Ваше увольнение со стороны кажется следствием конфликта между прогрессивным и инновационным подходом, о котором мы сейчас сказали, и некоторой консервативной повесткой, с которой пришло в министерство новый министр. Так ли это на самом деле? может создаваться ощущение,
11: и даже оно упомина... такой фактор упоминается в средствах массовой информации, что имеет место конфликт между старым и новым, и вот поэтому ректора увольняют. А мы знаем, что, конечно, бывали случаи увольнения ректора из такого сорта конфликтов, но вот и по моему впечатлению от вуза и по отзывам которые имеются и в прессе и в интернете и так далее видно что наш вуз очень благополучен мы не сунемся со своими работниками у нас не пишут постоянно письма от а цк кпсс или администрации президента в каком то смысле мы считаем что процессы идущие в вузе идут достаточно в мирный конфликт хотя безусловно вот, конфликт между психологически между старым мышлением где во главе угла стоит профессор и новым мышлением где мы идем от ребенка он существует, но он постепенно, именно постепенно продлевается в умах и сознании людей Не выливаясь, скажем, в пикеты, демонстрации, забастовки, письма протеста и так далее Решение, я считаю, было принято, исходя из соображений, прежде всего персональных. Нынешний министр, хорошо знаком с будущим нашим ректором, с Алексеем Владимировичем Лобковым поддерживает с ним постоянные отношения и говорит об этом часто не скрывает этого. Когда так сказать, его изберут ректором нашего вуза, я надеюсь, что и тогда вот работа совместно с другими педагогическими вузами, с другими ректорами будет продолжаться, и что наш вуз будет частью общего движения педагогического образования. Надеюсь, что я буду продолжать в нем принимать участие, буду рад это делать и в рамках МПГУ. И... Быть, в других университетах
10: Скажите, но вот риторика тех цитат которые были представлены сми слов которые были произнесены лобковым по поводу фокусы на патриотическом образовании, что школа должна быть учреждением, которое воспитывает патриотизм, которое сохраняет какую-то русскую модель, русскую матрицу и так далее. Насколько вы разделяете эти представления?
11: Мне кажется, что за одной и той же риторикой может скрываться совершенно разная практика работы в школе. Недавно на близкую к нам сегодня тему давал интервью Боганцева, директора Европейской гимназии. И она сказала, что вот к этой самой фразе Лубкова она относится довольно спокойно. Во-первых, потому что она не понимает, что, собственно, говорится, но понимает, что там и разные правильные слова, правильных сочетаний. А во-вторых, понимает, что с этой фразы нельзя пойти в класс. Нельзя пойти в класс и вот начать там реализовывать матрицу национальной идентичности и так далее. Поэтому сначала нужно расшифровать, что стоит за этой риторикой. Ну и здесь начинают действительно серьезные такие сущностные вопросы о том, как нам строить воспитательную работу, ну и в ее конкретных формах. Как просто будет воспитывать своим примером и своим предметом каждый учитель на своем рабочем месте. Как он будет обсуждать со, со своими учениками, например, то, что происходит на улице в этом городе, в этом селе, что происходит в мире, что происходит там в Индии или в Китайской народной республике или в Европе. Это очень важно, очень существенно, но это уже определяется не лозунгами. Поэтому пытаться бороться с лозунгом мне кажется, очень неблагодарная работа. Другое дело, что лозунги бывают безграмотно построенными, просто непонятными. Тогда лучше их отменить, сформулировать свою мысль попроще и покороче. Так, чтобы было понятно, что ты имеешь в виду.
10: История вашего увольнения, а также замена ректора в Петербургском педагогическом университете имени Герцена привлекла особенно большое внимание, потому что недавняя замена министра науки и образования была для многих неожиданной. И толком мало кто знает, какую политику будет реализовывать новый министр. Известно только, что у него есть условно-консервативный бэкграунд, связанный с изучением православия. И многие опасаются, что она будет какую-то православную повестку, консервативно насаждать в школу. Как Вы считаете, можно ли сейчас рассказать, какая политика будет в образовании при новом министре?
11: Ну, мне кажется, что те утверждения о образовательной политике, которую сделала Олеговина Васильева, они соответствуют желанием, взглядом, действительно, определенной части и учительства, и населения. Ну, и эти взгляды можно условно назвать консервативными. Ну, например, по-видимому, консервативным взглядом является идея о том, что неплохо было бы отменить в школах ЕГЭ. Ну и в итоге Юрьевна в том смысле, что ну, с ЕГЭ, в общем-то, все не очень здорово. Может быть, надо его или вообще отменить, или радикально перестроить. Или можно сказать, что, скажем, вот бакалавриат, непонятно, что нужно, зачем нужно и так далее. А вот специалитет, который был когда-то, правильная модель, надо к ней вернуться. Мне кажется, что такого сорта высказываний надо относиться вот таким образом. Эти высказывания, как так сейчас принято, говорить, как сигнал, что вот они ориентированы на определенную группу населения, мобилизуют их, приглашают эту группу в первую очередь для участия в преобразовании, для включения в работу и так далее. То есть те, кто находился до этого какой-то оппозиции к... Политики, которая проводилась предыдущим министерством, сейчас могут включиться в реализацию. Их слова, их предложения будут услышаны. Но дальше нужно рассматривать конкретно, в чем состоят предложения. Что мы хотим сделать с единым государственным экзаменом. Ну вот я несколько лет назад... Был инициатором изменений в едином государственном экзамене, начавшегося с математики, где я пытался объяснить две очень простые вещи. Первое стало в том, что экзамены по разным предметам могут быть устроены по-разному, а второе то, что содержание экзамена сильно влияет на содержание образования, на то, чему мы учим в предшествующие годы. Эти идеи были поняты, экзамен по математике был изменен, и сейчас мы видим, что экзамены по другим предметам меняются. Является ли моя деятельность, моя идеология мои шаги реакционными или прогрессивными, или как угодно, консервативными? Я совершенно об этом не думал. Я думал с точки зрения здравого смысла, что российская традиция мотообразования противоречит тому, как ЕГЭ был устроен в соответствующем году. Я думаю, что происходит похожая ситуация и сейчас, что есть вот некоторые лозунги, есть те категории населения, для которых эти лозунги близки, есть категории населения, для которых эти лозунги выглядят отталкивающими. А дальше будет реальная реализация процесса. Что мы будем делать в смысле ЕГЭ? Подобные вопросы будут возникать и в других направлениях, в других сферах деятельности. Вот Мы обсуждали скажем, с Ольгой Юрьевной то, как должно развиваться дефектологическое образование. Очень серьезный вопрос. И здесь говорить о консервативной позиции. Для какой-то прогрессивной, модернистской. Бессмысленно. Надо просто смотреть и считать, сколько у нас есть денег, сколько нам нужно педагогов по стране, как мы их будем готовить, сколько лет нужно готовить, будет ли это педагог широкого профиля, будет узкого.
10: Вы постоянно говорите, что есть лозунги, а есть здравый смысл, но при этом ваше увольнение выглядит как что-то, что сопровождалось скорее лозунгами, чем было определено здравым смыслом. Вам не обидно того, что так
11: получилось? Я повторяю, мое увольнение есть следствие здравого смысла министра. Министра, который хочет работать с человеком, которого она знает и которому она доверяет. А при этом здравый смысл состоит и в том, чтобы для меня тоже продолжать работу в области педагогического образования, помогая при этом всем шагам, которым я буду солидарен в деятельности министра, в деятельности будущего ректора и так далее. Что касается обид, ну, мне кажется, что для собственного здоровья Важно не обижаться, а пытаться видеть позитивно во всех изменениях, которые происходят.
0: С теперь уже бывшим ректором Московского педагогического государственного университета Алексеем Семеновым беседовал наш научный обозреватель Сергей Добрынин. Вы слушали итоговый выпуск программы Время свободы за среду, 19 октября, его продюсер Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.